0: Dit is de Bewust Rauwen-podcast. Mijn naam is Brenda van Zanden en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen met rauw en verlies. Ik heb er laatst al wel twee posts gewijd. maar het onderwerp uh, waar ik het nu over wil hebben, ja dat... Uh, dat ligt uh, natuurlijk heel heel gevoelig. En uh, ja, het is ook wel een van de redenen waarom ik deze podcast begonnen ben. Uh, omdat ik er wel van overtuigd ben dat uh, door het delen van en door het vertellen van mijn ervaringen, van onze ervaringen... Ja, dat, uh, dat misschien uh, het onderwerp zelf... Uh, ja, wat meer uit de, ja, noem het de taboesfeer gaat komen. En waar ik het dan over heb, is uh, ja, over het levenseinde van je kind. En uh, ja, laat ik dan eerst even uh, weer bij het begin beginnen. Onze Isabel is dus uh, geboren met een ernstige hersenafwijking... Uh, deze diagnose kregen wij uh, op uh, 10 december 2013. En nou, wat ik in bijna elke podcast uh, ook al wel vertel, is dat die periode eigenlijk een, uh, ja, een gitzwarte periode is geweest. En waarvan ik ook uh, heel veel dingen eigenlijk niet meer heel helder voor de geest heb. Ik merk wel dat uh, door er weer over te praten en door er veel over te delen... dat er ook wel weer veel dingen uh, bij me weer omhoog komen. Dus dat vind ik ook wel heel, heel erg fijn. En ja, ik merk heel erg de, dat uh, door het te delen... Uh, het bij mij ook steeds meer een uh, plek krijgt en ook gewoon een plek krijgt... Um, waarop ik zeg maar er ook met uh, ja, vertrouwen en ja, hoe raar het misschien klinkt... maar gewoon met een fijn gevoel ook op kan terugkijken... dat uh, ja, hoe wij het uh, gedaan hebben, hoe wij ermee om zijn gegaan... Ja, dat dat voor ons uh, een, uh, een hele fijne manier is geweest. En ik uh, ja, wil ook nog wel even vooropstellen dat het... Uh, onze ervaring is geweest en dat het niet iets is uh, waarvan ik zeg van zo zou iedereen het moeten doen. Um, ik ben allang blij dat het uh, uh, gelukkig bijna niet voorkomt dat je in zo'n soort uh, situatie gaat komen. Um, maar wat ik al in het begin zei, um, ja, door, door, wel, door het delen van onze ervaringen en door het vertellen van ons verhaal dat er ook uh, um, herkenning bij mensen kan komen... of dat mensen op een andere manier uh, naar de dingen gaan kijken. Dat het onderwerp dus ook meer en meer bespreekbaar gaat worden. Dat het voor mensen ook uh, ja, uh, dingen opent... Uh, doordat ze er misschien ook uh, meer open over gaan zijn... Uh, bijvoorbeeld dus bij mensen die in een soort gelijke situatie zitten... die uh, misschien ja, nu wel uh, meer dingen durven te gaan vragen... bijvoorbeeld aan artsen of, uh, ja, of het er meer uh, met elkaar... dus binnen het gezin over uh, durven te hebben. Dus ik zie het gewoon ja, meer als een, uh, een opening. En uh, ja, er, uh, er is geen goed of fout in deze dat uh, ja, iedereen doet het natuurlijk ook uiteindelijk op zijn eigen manier. En uh, ja dat, wat ik al zei, dat is niet uh, goed of fout. Um, dan zal ik even weer, weer teruggaan dus naar het begin. Dus uh, naar uh, de diagnose van Isabel. En ik uh, weet nog wel dat er in een uh, gesprek... met uh, onze hoofdbehandelaar, uh, de kinderneuroloog... Uh, wel verteld werd van uh, uw kind zal hoogstwaarschijnlijk een paar jaar oud worden. En uh, dat was een zin die ik toen der tijd... Uh, ik denk wel dat ik het heb opgeslagen. Maar in, die was in ieder geval niet meer uh, heel goed te bereiken zeg maar, in mijn systeem. Dus het was niet uh, met één druk op de knop uh, dat het daar weer was. En, uh, en uh, het was dus inderdaad al helemaal niet zo dat ik het daar in die beginjaren over had. Um, Isabel kreeg dus die diagnose. Um, zij had uh, hele zware epilepsie. En in die uh, beginmaanden uh, was het vooral uh, ja, het doel... om uh, deze epilepsie uh, wat meer onder controle te krijgen. En het was vooral ook het doel om ons als ouders uh, te laten wennen aan deze epilepsie. We zijn toen in het begin acht weken volgens mij in het uh, ziekenhuis opgenomen geweest. En ja, dat was ook uh, om ons als ouders te wennen aan uh, die epilepsie. Want uh, ja, dat heb ik al in een eerdere podcast verteld. Dat is niet niks. En uh, ja, dat is gewoon een, uh, een understatement uh, om het zomaar even te zeggen. Maar goed, er werd dus toen wel één keer gezegd van... ja, uw kind zal niet oud worden. En uh, ja, we hebben toen eigenlijk in die, in die beginperiode... ook op een gegeven moment een opname van Isabel gehad... dat de epilepsie uh, zo extreem uh, ja, op de hobbel was... Uh, zoals, wij, zoals wij het altijd noemden... Uh, dat zij toen een week lang epileptische aanvallen had... Uh, om het half uur... Waarbij haar ademhaling ook stokte. Dus um, zij moest wel uh, zuurstof toegediend krijgen. om uh, ja, de, het zuurstofgehalte zeg maar, weer omhoog te krijgen. En ja, als je daar op dat moment uh, zo in zit. en ja, um, om je heen ook alles en iedereen gewoon gericht is op behandelen. dan ga je daar. Op dat moment ook gewoon in mee. Want ik weet nog wel dat wij, um, volgens mij kwamen mijn ouders ze toen op een gegeven moment even van ons overnemen, zodat wij even naar huis konden. En dat we toen wel uh, in de auto op de terugweg naar huis tegen elkaar zeiden, mijn man en ik, um, ja, dit, uh, dit is toch geen leven? Weet je, die uitspraak. Maar ja, toen, toen kwam Isabel wel gewoon weer. Of gewoon weer. Ze, kwam, ja, ze kwam, zeg maar, uit, uh, uit die week van epilepsie. En ja, toen uh, ging het leven gewoon weer verder. En werd er verder ook niet meer uh, over gesproken. Uh, ja, um, wat ik nog vergeten te melden is. Uh, wij werden volgens mij in die week dat het zo heftig was met die. Met die epilepsie ook. Ik, wat ik al zei, ik weet niet helemaal zeker of dat toen was. Of dat al tijdens de eerste opname was. Maar um, wij werden zeg maar na de opname naar huis gestuurd met het advies... om een kinderreanimatiecursus te gaan volgen. Dus mocht het dan zo zijn dat Isabel dan hier thuis zo'n zware aanval zou krijgen... en uh, haar ademhaling zou stoppen en dan misschien ook haar hartslag dat wij haar in ieder geval konden reanimeren. En ja, dat was toen de tijd ook iets wat, ja, dat, dat deden we gewoon. Ja, daar, daar dacht ik eigenlijk ook niet verder over na, dat, dat deden we gewoon. En ik vond het wel heel, heel bizar ook, ja, dat we dat deden. En ja, als ik zo terugkijk van, uh, ja, heb ik eigenlijk ook nooit zo'n heel, heel fijn gevoel bij gehad en niet, op, niet eh, eigenlijk om wat ik later eigenlijk pas besefte... maar ja, dat er toen ook wel steeds meer uh, dat stukje angst erbij kwam kijken... van goh, als ze maar niet uh, zo'n aanval hier thuis gaat krijgen... en dat ik haar moet gaan reanimeren. Dat, uh, nee, dat uh, vond ik ook echt een, uh, een angstaanjagende gedachte... En uh, ja, toen brak er eigenlijk ook een periode aan voor Isabel... waarbij uh, ze eigenlijk heel erg stabiel was. Um, dat was ook iets wat me eigenlijk laatst pas ineens weer... Ja, wat bij me, weer bij me binnenkwam. Dat ze heeft volgens mij toen een periode gehad... ik denk wel van iets van negen maanden... Um, waarbij die epilepsie gewoon uh, onder controle was... En, Volgens mij was het ook toen echt bijna niet zichtbaar dat, uh, dat ze epileptische aanvallen had. En ja, dan, dan krijg, je, krijg je hoop. Ik denk dat dat echt wel het, het juiste woord is. Um, dan ga je ook, uh, en dat zag je ook bij haar. Daardoor zie je ook wat voor een verschrikkelijk monster uh, epilepsie is. Um, je zag ook in die negen maanden dat ze zich ook... Uh, wat meer begon te ontwikkelen. Dus ze was toen ook heel erg bezig om uh, haar hoofd overeind te kunnen houden. En uh, we zijn toen ook gestart met een, uh, een uh, trainer, noem ik het... maar ik kan even niet op het juiste woord komen... in ieder geval met een traject vanuit Koninklijke fysio om haar te gaan stimuleren in het kijken. Omdat Isabel ook een uh, bepaalde uh, afwijking had in haar zicht... En ja, daar maakten ze ook echt, uh, echt verbazingwekkende stappen mee. En uh, ja, wat ik al zei, dan, dan krijg je hoop. En uh, ja, dan ga je ook uh, op internet kijken, zeg maar, ook naar, naar andere kindjes, bijvoorbeeld met zo'nzelfde hersenafwijking. En die zie je echt dingen doen waarvan je dan denkt: van oh, maar zal het dan toch ook met Isabel dan toch nog die kant op gaan? Maar dat, ja, die. Uh, die tijd, zeg maar van die negen maanden stabiel, um, is toen na die negen maanden ook echt nooit weer geweest. Um, ik kan het ook heel erg terugzien in, uh, in foto's uh, als ik die van haar terugkijk. Ja, dat je echt uh, de achteruitgang wel, is wel heel duidelijk zichtbaar. En um, ja, bij Isabel was het ook zo, doordat door ze zich dan uh, ontwikkelde. En ja, ze groeide eigenlijk ook als een normaal, uh, zeg maar als een gezond kind van haar leeftijd. En uh, ja, door ook die ontwikkeling uh, triggerde dat ook weer heel erg de epilepsie. En uh, ja, ze werd uh, ook uh, uh, vatbaarder voor allerlei uh, uh, virussen, bacteriën. Ze heeft een aantal keren het rhinovirus gehad, uh, norovirus gehad. Uh, ze is op een gegeven moment uh, uh, geopereerd aan haar keel- en uh, neusamandelen. Uh, die zijn er toen uitgehaald. En, uh, uh, ja, uh, en toen na die operatie... Misschien is dat al wel weer een stap verder in het verhaal... maar ook na die operatie uh, kreeg ze thuis begonnen het weer te bloeden... En uh, toen hadden we een beetje de discussie met Steven: ah, moeten, moeten we het ziekenhuis bellen? En toen ja, maar ja je weet wel hoe dat gaat. Als we, als we bellen, ja, dan moeten we weer die kant op. En dan moesten we weer naar Groningen. En ja, zo, zo gaat dat. Tenminste in ons geval. Als je al zo, nou ja, zo bekend bent met dat, uh, dat ziekenhuisgedoe... Uh, waar je al zo vaak uh, was... Dus ja, dan zit je wel een beetje... Ja, maar als we nu dan weer bellen, dan moeten we toch heen. En uh, weet je, het zat een beetje zo-zo. En uiteindelijk wel gebeld. En ja, we moesten wel, uh, wel heen. Dus Johan is daar toen met mijn vader heen gegaan. Voor mij was dat toen s'avonds. En ja, dat was uiteindelijk ook maar, maar goed ook... Uh, dat we dat toen wel gedaan hebben. Want uh, ja, toen, uh, toen ze daar uh, kwam... en uh, uh, volgens mij stonden er net arts ook bij haar en toen uh, kwam er ineens een gigantische golf met bloed... en moest ze hals over kop uh, met spoed weer geopereerd worden om die uh, bloeding te stoppen. Um, maar dat was eigenlijk ook toch ook weer zo'n moment... net als dat je die week had met die zware epilepsie... Waarvan je dan toch uh, daarover na ging denken. En, en het was vooral mijn, uh, mijn man uh, die dat dan deed. Van goh, uh, wat als ze uh, op die operatietafel wegvalt en, en ze moet dan gereanimeerd worden. Uh, ga je dat doen? Dat kwam denk ik toen toch wel ook voor het eerst ook wel, uh, wel naar boven. En ga je dat doen en... Ja, hoe komt ze daar dan uit? Hè? Wat, is, wat is dan uh, nog haar kwaliteit van leven? Omdat ze natuurlijk al zo, zo beperkt was. En ja, dan, ze had een ontwikkeling van een baby van, van vier, vier tot vijf maanden misschien wel minder. En heb je dan ineens een baby van, van twee maanden die dan echt uh, helemaal uh, niks meer uh, kan... Dus ja, ik denk ook dat dat een moment is, uh, ook is geweest... Uh, waarop uh, vooral mijn man dus daar ook meer over ging nadenken van... ja, en, en wat is nu eigenlijk kwaliteit van leven? En uh, ja, daar is mijn uh, man zich op een gegeven moment dus heel erg uh, in gaan verdiepen. Um, um, de term uh, kinderpalliatief kwam toen ook om de hoek kijken. Een term die... Uh, die uh, toen in het begin eigenlijk, tenminste ik niet... het kan zijn dat mijn man het wel opgepikt heeft, maar ik niet... een term die ik nooit eerder voorbij had horen komen. Want als ik het, het woord palliatief hoorde, dan dacht ik dat dat iemand was... die al in de, in de laatste levensfase zat en die nog maar een, uh, een paar dagen te leven had. Maar uh, kinderpalliatief is dus zo dat uh, jouw kind... Uh, een uh, levensduur, verkortende uh, aandoening of ziekte heeft. En uh, daardoor ook dus niet uh, voor zichzelf kan zorgen. Isabel kreeg, uh, de, kon bijvoorbeeld op een gegeven moment ook niet meer zelf eten... en kreeg zonder voeding. En uh, uh, ja, heeft eigenlijk 24 uur per dag, had ze zorg nodig. Uh, en dan, dan heet dat uh, kinderpalliatief. En daar is mijn man uh, zich dus ook heel erg in gaan verdiepen. Uh, ja, wat is uh, kinderpalliatief dan? En ja, dat was uh, zijn manier om, uh, om ermee om te kunnen gaan... dat uh, zijn dochter niet oud zou gaan worden. En ja, die is ook heel erg op zoek gegaan naar de vraag van... ja, en wat is dan kwaliteit van leven en hoe ver ga je? En toen op een gegeven moment uh, zag hij... Ergens voorbij komen dat er een pilot kwam in het uh, UMC Groningen van uh, het kindercomfortteam. Team. En toen mijn man dat las, dacht hij, ja, daar moeten wij met Isabel heen. Daar, uh, daar moeten wij zijn. En ja, toen heeft hij haar zelf uh, aangemeld uh, daarvoor. En uh, toen kreeg je ook... Ook echt dat de, de gesprekken op gang kwamen over haar uh, uh, levensduurverkortende aandoening. Dus over het feit dat ze, dat ze niet oud zou worden. En ja, ik, ik heb het ook al wel in, in een van mijn posts uh, verteld. Uh, dat waren in, in het begin niet de gesprekken waar ik bij aanwezig was. Um, dat kwam toen voorbij echt nog... Ja, veel, uh, veel te dichtbij. Dat, uh, ja, dat, dat kon ik niet... Uh, nee, voor mijn gevoel kwam, was dat uh, ja, te, te intens. En uh, ja, dat, dat, dat ging uh, over uh, wel of niet reanimeren, wel of niet beademen. Um, van allerlei dat soort dingen. Over uh, palliatieve sedatie... En daar werd uiteindelijk, zeg maar door uh, al die gesprekken, werd er dus een, een bepaald zorgplan opgesteld... waarin ook uh, alles uh, stond beschreven van uh, wat als uh, dit gebeurt, wat doen we dan, uh, wat doen we wel, wat doen we niet. Dus ja, dat, dat kan je je voorstellen dat dat hele uh, intense, heftige gesprekken zijn... En mijn man en ik hebben het daar ook echt wel gewoon met z'n tweeën ook uh, over gehad. Het was uh, natuurlijk niet zo dat ik daar helemaal totaal voor wegliep. Dat, uh, dat was niet zo. Maar ja, het, het was voor mij uh, toen in het begin uh, te groot. En uh, ja, het, waarom ik het ook deel, zeg maar, um, ook over dat kindercomfortteam... en dat je het uiteindelijk wel gaat hebben over dat je kind dus niet oud gaat worden... En, over wel of niet beademen, wel of niet reanimeren. Het kan gewoon zo waardevol zijn. En ik zeg het kan, het, het is heel waardevol. Um, ook al ja, denk je van, ik wil het hier niet over hebben... want ja, dat je toch in die stand zit van, want mijn kind gaat niet dood... en ja, mogen we het eigenlijk wel hebben over, over het sterven van een kind... en hoe ver ga je met met medisch handelen en is, er, is, het, is het nog wel zinvol... om bepaalde medische handelingen nog, uh, nog te gaan verrichten. En uh, maar ja, ik denk ook vooral uh, ja, dat, je, dat je daar voor jezelf ook zo'n zo 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 dienst mee kan doen. Het zijn misschien niet helemaal de juiste woorden, maar ik kan het misschien niet... Uh... Niet helemaal zo omschrijven zoals ik het precies bedoel. Maar um, zo'n kindercomfortteam is er dus dan ook voor, voor kindjes, zeg maar ook zoals Isabel. Um, ik heb dat dus aan het uh, begin, dus bij de diagnose van Isabel, heb ik, heb ik dit heel erg gemist. Um, ja, dat, dat het gesprek daar gewoon niet al, al eerder over gegaan is en... Um, ja, want het had ook zomaar kunnen zijn dat Isabel uh, toen daar, tijdens die operatie met die aanmandelen, dat ze op de intensive care belandde en dat ze daar met allerlei toeters en bellen... en weet ik veel allemaal wat, dat ze daar zou komen te overlijden. En ja, daarom wat ik al zeg, als je, als je de, de kans krijgt om, om het erover te hebben... En om bepaalde dingen over, over, uh, ja, daarover op papier te zetten. Dat het uh, ja, een, een stuk uh, ruimte kan geven... en dat het je ja, misschien minder uh, zal gaan overvallen als het moment daar is. En, en als, als het moment daar is, dat je dan ook hele, toch wel meer hele bewuste keuzes ook kan nemen. En dat dat niet vanuit... Uh, ja, vanuit dat gevoel van, oh, ik word hier nu mee overvallen en, oh, dan, dan doen we dit maar. En weet je, dus als je daar van tevoren dan niet over nagedacht hebt, ja, dan, ja, wat ik al zei, het, het kan je dan zo overvallen. En, en, ja, dan, dan, dan gaat het, kan het dus gaan, ook uh, zeg maar, het uh, proces van sterven, dat het op een manier gaat wat gewoon, ja, niet. Uh, niet fijn is, uh, of gewoon heel akelig is. En ja, daarom, ja, wat ik al zei, is het uh, voor ons uiteindelijk heel waardevol geweest... dat het gesprek er op een gegeven moment wel over ging... en, en dat er dingen op papier werden gezet. En ja, dat, uh, dat is ook, ook gewoon waarom, uh, waarom ik ook, ook deel hierover... en uh, ja, het... Uh, het gesprek hierover ook uh, op gang wil hebben. En ja, het is natuurlijk uh, laatst uh, ook weer in het nieuws geweest. En ja, dat er, dat er waarschijnlijk dus ook bepaalde richtlijnen... Uh, voor de palliatieve sedatie um, wat uh, verruimd gaan worden. En ja, dat is natuurlijk een mooie eerste stap. En uh, ja, ik denk... Uh, dat dit voor nu eerst uh, wel weer even uh, mooi is geweest qua delen. Dus ik, ik heb er ook lang over nagedacht... van ja, um, moet ik het hier zo in, in gesproken woord over gaan hebben? Maar ja, het, het kan gewoon heel, heel waardevol zijn voor, voor andere gezinnen die... Nou, je hoopt het natuurlijk niet dat iemand ooit in de situatie komt. Maar ja, als je er misschien... Iemand anders overhoort vertellen of uh, ja, je bent misschien helemaal niet op de hoogte van dat er kindercomfortteams zijn. Ze zijn er natuurlijk niet alleen in het UMCG, maar ook al in uh, andere ziekenhuizen in Nederland. En uh, ja, um, het, is, het is waardevol. Ja, ik heb het al volgens mij nu al heel vaak gezegd, dat woord. Um, ik uh, ga nu... Uh, deze aflevering ook eerst even weer stoppen. En uh, ik kom uh, zeker, zeker weer terug. Want uh, ja, ik heb nog steeds uh, ook heel veel andere dingen te vertellen. En ik zal ook over dit onderwerp, denk ik, nog wel, uh, wel vaker uh, gaan vertellen. Bedankt voor het luisteren weer. En uh, tot de volgende keer. Meer over mij kun je vinden op www.puurisabel.nl of volg me via Instagram at Puur Isabel of de Facebookpagina Puur Isabel.